0: Эй, всем привет, это подкаст канала Математика XYZ. Мы очень долго готовились к записи, как всегда, а, у гостей плохие микрофоны, и на этот раз я еще и забыл начать запись, поэтому мы переписываем сначала. Пятый раз, пятый раз мы пытаемся записаться. О, Вань, сегодня у нас
1: гость, представь нашего гостя. Да, сегодня у нас в гостях автор таких шлягеров, как Малышка Красавица и Яна Массе, Никита Шилкин. А, мы про Никиту уже упоминали в третьем выпуске нашего подкаста, а, он... Живет на Мальте и работает в компании Foa Games. Это GameGear, кто не знал. Сегодня он нам поведает свою историю, ну и, в принципе, расскажет, что там как у них.
0: Привет. Ты работаешь в гидеме Foa Games. Где? В гей-теме, он хотел сказать В геймтеме, отлично Значит, это как минимум мы услышим про большие зарплаты И в очередной раз Взгрустнем В очередной раз наши слушатели-композеры Поймут, куда надо идти, чтобы получать больше денег Окей, быстро пройдемся по новостям И будем тереть за Мальту, за геймдев, за геймерские деньги За все вот это Да, погнали Наши новости Мы заполнили весь бесплатный саундклауд Который нам предоставлялся Это три часа или четыре Три часа бесплатных Мы все это своей болтовней заполнили, у нас кончилось бесплатное место и мы купили э, неограниченное, теперь мы э, подписчики SoundCloud Pro, теперь мы звучим как профессионалы, у нас (смех) можем выпускать подкасты целый год. Кстати, не прошло месяца, а это уже пятый наш подкаст, мы регулярно каждую неделю выпускаем и это это самое регулярное, что мы когда-либо делали. Вань? Мне, мне после таких слов даже нечего добавить Действительно Потому что я взял твою реплику из прошлой попытки записать Следующая наша новость Это мы сделали свою маску для Инстаграма Если вы пользуетесь Инстаграмом Подпишитесь на нас в Инстаграме математика Математика.x.z Так же, как и любой другой аккаунт в любой из соцсетей, где мы зарегистрированы, заходите в наш аккаунт, и там есть маска для Инстаграма, там с дополненной реальностью вы будете выглядеть как ведущий нашего подкаста. Мы с Ванькой уже писали сторис с этой темой, и, ну, она такая кислотная, прикольная, мы впереди планеты все идем в ногу с технологиями. Я боюсь,
1: единственный, кто запишет сторис в Инстаграм с этой маской, будем мы с тобой 8. Да ладно, она же прикольная. Не, ну, она прикольная, ну, в смысле, она в духе логотипа, поэтому окей, катит.
0: Пожалуйста, кто-нибудь сделайте сторис с этой маской, и и отметьте канал «Математика». Да, пусть 8 успокоится. Я буду счастлив. Я буду счастлив, если это сделает кто-то, и Ваня, видимо, будет и э, ехидничать, если это никто не сделает. Я буду счастлив, Ваня, я надеюсь, это, если что?
1: это сделает Арман и Сережа Цыпцун.
0: Не, не с денег ли Армана мы заплатили
1: за Саундклауд? Ну, <свят> частично, да, там у нас оставались донаты с Ютуба. Когда-то давно нам э, задонатил Костя Харитонов, еще кто-то, Арман, и вот мы ими, этими деньгами оплатили наш Саундклауд. Спасибо, ребят, что поддерживаете нас.
0: Я бы сказал, что мы очень осторожно распоряжаемся нашим бюджетом, нашими доходами с канала. О, Вань, скажи, почему подкасты в России в зачатке? Что, что не так с подкастами? Я не понимаю, что
1: не так с подкастами. У нас есть несколько площадок для размещения своих подкастов. Ну, понятное дело, это вот iTunes, который нас запровил, слава тебе Господи, за три дня, по-моему. А... Я
0: боюсь, если бы у iTunes не было бы столько мотивации, а то потому что Яндекс все еще морозится.
1: Да, да, то есть это бы заглохло буквально, ну, то есть если бы мы нигде не опубликовались, все конец. А, потому что Яндекса мы два раза отправляли в Яндекс э, запрос. Мы сейчас написали в Саппорт, но они до сих пор нас не добавили свою, на свою платформу. Ребята нас попросили добавить в Google подкасты и в Spotify. Я вчера зашел в Spotify и, блин, это, короче, незаконно в России, потому что Spotify не работает. А, соответственно, для того, чтобы свой подкаст туда залить, тебе нужен аккаунт Spotify. Из России он не работает. В итоге... Он появился там, но непонятно него не статус, ничего угу. Я попытался э, также в Google посмотреть, как в Google это добавляется В Google вообще непонятно Он говорит, что в вашей стране подкасты пока недоступны То есть ни Spotify, ни Google не дает тебе возможности заливать свои подкасты Короче, либо я не разобрался, либо действительно у нас все с этим пока что печально
0: Неужели нам всем нужно переехать на Мальту, чтобы
1: запустить подкаст на всех площадках? Ну, да. у нас заграничные друзья есть Никитос Да Йоу Расскажи, Йо. как тебе на Мальте? Ты уже сколько там живешь? Четыре года? Пять? Три? Четыре. В декабре четыре года будет, да. Вот, расскажи, как ты туда попал и вообще, почему геймдев? Кем ты там работаешь? Что вы делаете? Ну вот, вот это все, давай, если у тебя есть какая-то история.
2: Попал я, ну, на самом деле, по случайностям. Мы же все работали у Аргунова. Все это бывшие аргуновцы если брать да сколько
0: же вас, вот вы, как, как так вышло, что, что, что произошло, К- что Кузеница все подолели? Кузница кадров.
2: Я называю это больш, «большая текучка». Ну,
0: кузница кадров
2: как-то поинтереснее звучит все-таки.
0: Прям, по-моему, где-то у вас в подсобке там в Аргунове портал на Мальту открылся. Да нет,
2: просто Никита хотел открыть э, что-то с европейским уклоном, и так получилось, что из всей студии только мне были интересные игры, и в какой-то момент он сказал... Ты же играми увлекаешься. Uh, есть чуваки на Mighty Forer Games, я ну, знаю, естественно, по метро серии. Он такой, им нужен аутсорс моделей для какой-то новой игры. Давай-ка ты этим займешься. Я такой, ну, окей. И мы начали аутсорсить э, какое-то количество, собственно говоря, моделей. Я это все дело супервайзал. И под это дело... Ну, не только под это дело открывали офис То есть офис открывали и под это дело Чтобы работать напрямую с 4Games И для того, чтобы работать там С Европой и брать какие-то заказы Здесь и прочее Вот. В итоге мы когда сюда переехали у нас было там два человека, кто работал напрямую С 4Games, ну, помимо там, Менеджерского состава И все остальные, получается, продолжали Делать на тот момент защитников, Насколько я помню, или землетрясение Короче, все, все подряд вот, и в итоге мы работали, работали какое-то не очень долгое время, и все это как-то начало со стороны Аргунова затихать, именно как бы сама студия здесь. Мы поняли, что корабль, в общем-то, тонет, и был вари- ну, очень простой вариант, либо мы возвращаемся обратно в Москву, вот, либо мы продолжаем работать, ну, здесь, а с учетом того, что переезд был, ну, не очень простой, и ты как бы, вы понимаете, много сил тратишь вообще на то, чтобы там все документы подготовить, все настроиться, попрощаться. Вы переезжаете, вы квартиры, там, ну, весь, весь, весь бытовой момент. Вот. В итоге, как бы, я перешел работать в 4Games, Перешел как FX-артист. То есть сразу с первого дня начал там, делать эффекты для тогда еще VR игры. Не для метро сразу, а мы выпускали артика 1. И не очень популярная она так оказалась, но она в итоге вошла в стройку триплей проектов для Oculus на тот
1: момент. Слушай, а ты, ты FX-ами занимался как, как это? На, на чем они там делают? Это же Гудини или что?
2: Нет, FX в играх это совершенно магическая штука, которая не имеет почти никакого отношения, кроме текстур, я не знаю, генерации текстур в, ну, в любом пакете, типа Майя гудение, а все остальное ты собираешь на движке. И, в общем-то, это действительно другое. Когда ты работаешь в кино, ты занимаешься в принципе, если ты не композер, а именно фиксер, ты занимаешься честными симуляциями, там, РБД-динамикой, там, у тебя чест- честные фриды и прочее. В играх такого пока нет. А где есть, это слишком либо дорого, либо, ну, в единичном случае. Поэтому все делается на фейках. То есть, это все под спрайты, которые иногда в себе несут информацию, там, с каких-то флипбуков, посчитанных в Гудине, но по факту это просто совмещение огромного количества разных флэтовых плоских спрайтов, которые по-разному движутся в пространстве и за счет этого образуют какой-то объем. Поэтому она не очень интересна на самом деле обычным фиксерам. Кто такой жесткий киношник, на все это дело смотрит довольно свысока. Потому что это больше не фикс-работа, а работа сделать что-то киношное внутри очень ограниченных средств.
1: Я понял, то есть это
2: для убогих, ну, Ой, да ну
1: для убогих с точки зрения э, гудинщиков, это, ну нормальных их фиксеров как ты говоришь киношных типа это, это Ну конечно, изменяет.
2: потому что у тебя огромное количество ограничений в реал-тайме существует там на количество объектов э, и на способы запекания. Ты не можешь переносить там тот же Олембик, допустим, запихивать. Нет, ты все У тебя взрывается поезд, и ты все должен на кости перенести, потому что двигло, которое не Unreal и не Unity, а твое собственное, скорее всего, этого дела не поддерживает. И это всегда очень долгая штука. И первое, что ты делаешь, это ты рендеришь какой-то красивый взрыв в том же гудине с огнем, со всеми делами, запихиваешь его четко в движок, и потом понимаешь, что это плоская хрень. И надо делать по-другому. И начинаешь учиться, как это делать по-другому. Вот у меня, собственно говоря, сразу была боевая школа, который я, в общем-то, довольно-таки успешно прошел. Мы, собственно, сейчас закрыли Арктику, закрыли метро. Сейчас вот дальше продолжаем работать на метро.
1: А сколько сколько у вас там людей сейчас работает?
2: Ну, вот в мальтийском офисе. В мальтийском, ну, где-то 50 плюс человек, то есть постоянно разные цифры. Сколько? Я, Я 50 плюс. А, 50, да. Ну, ты... Мне послышалось да. 50 тысяч. Мне тоже 50-30. тысяч 50 тысяч! Ни хрена себе, нет. думаю, круто. Нет-нет-нет, 50 и... и даже 80 плюс, можно сказать. Но это постоянная разница. Потом, у нас есть еще Киевский офис, есть еще Братистальный маленький офис. Вот. И как-то люди между друг другом качуют, между офисами, естественно. Поэтому то больше, то меньше. Но, в общем, компания там типа от 100 до 150 человек, если в общем кочё.
0: Прикольно. А смотри, после нашего подкаста, подкаст назад, когда у нас мальтийские парни были, я я не сказал бы, что они очень хвалили жизнь на Мальте. Скорее говорили, что никакой инфраструктуры, холодно, хотят домой, но пока там надо то, надо это. Как ты ты к этому относишься?
2: Слушайте, наверное, у меня максимально позитивное отношение к этому, потому что, в принципе, мне как-то вот Мальта зашла. Я переезжал... В декабре из Москвы Москва после Питера Это, я думаю, вы знаете, это адди Ну то есть вот этот вот невероятный ритм Когда ты в 23 часа Стоишь на маршрутку Я тратил 2,5 часа в одну сторону на дорогу 5 часов в день Стоял в пробке, что-то там Красил в электричке Пока час ехал У меня рендерилось на макбуке что-то И вот это вот постоянно Ну то есть я приезжал домой в 11 А в 6 мне надо было вставать и ты вдруг от этого освобождаешься, то это ценно. Плюс прекрасное море. А,
0: а ты тогда а а, где ты, а ты, тогда в Роганове работал, а не рассматривал фриланс тогда? Ну, ведь у тебя бы прибавилось 5 часов.
2: Фриланс нет, потому что мне было интересно работать и у Никиты, и Команья. над проектами. Ага. Конечно. Защитники, на самом деле, были такие потрясающие на pre не вы бы знали. Это была штука, в которую можно было влюбиться по ранним концептам и вообще... Ага захотеть работать. То, что, то, во что в итоге вылилось, это ну, неудача на самом деле.
0: Мне уж даже кажется сейчас э, в умах остались не столько защитники, сколько вот этот осадок после защитников у всех какой-то. вот
2: В какой-то степени. Но действительно, поначалу это было очень крутой проект. То, что Дальше, когда ты понимаешь, что сценарий там, ну когда пошли читки и прочее, уже начинаешь трезветь, но на грани концептов и тех возможностей, которые хотели Реализовать там Даже та же сцена с Ханом Которая гораздо-гораздо круче Ну, uh-huh. с казахом в пустыне uh-huh. Блин, как же она первоначально Должна была круче выглядеть
1: Ну, у нас, мне кажется, это проблема Что мы всегда ставим такие высокие планки ну, зи- Всегда мы хотим сделать круто Но, к сожалению, не получается там На 100% Я Когда в университете учился Мне говорит что ставьте всегда высокие планки Если 25% из того, что вы задумывали Осуществилось Считайте, что это успех ну вот, к сожалению, у нас не все.
0: Так какую планку ты Вань поставил
1: я? тогда? Моя планка Но закрученные была... усы настолько низка, что я ее давно переплюнул <с уже.
0: Ну окей, жизнь удалась.
1: Ты, ты, ты стал забывать русский язык. Скажи, пожалуйста, вы там на английском только разговариваете?
2: Б- с вас... бизнесом? Да нет, конечно. Ну, там 70% компании же из Украины. Угу. Так или иначе. Поэтому, естественно, общение на русском.
0: Скажи, пожалуйста, какие смежные профессии у киношников и CG ребят с, с геймдевом? То есть, кто может такой сейчас сказать себе, о, блин, что-то я подустал, хочу в геймдев, и я как раз вот умею вот это это?»
2: Ну, в первую очередь концепчики. Потому
0: что uh-huh.
2: передать правильный муд Ну, вы видите, игры сейчас Не то, что круче кино ну, Но они как минимум подбираются К фуллсиджишным ребятам uh-huh. То есть возьмите там Я не знаю, что у нас было фуллсиджишное Такое, там Тинтин какой-нибудь Я не говорю про мультики, я именно про Фоторил uh-huh. вещи и, Ну и возьмите там Игры там, типа God of War, Того же Death Stranding, который сейчас вышел Когда уже фотограмметрия юзается направо и налево, что мне кстати не очень нравится. Про это мы поговорим обязательно. Да. И ну, как бы поймете, что концепчики могут работать абсолютно одинаково. Потому что муд можно передать и там, и там абсолютно одинаковый. Свет настроить, все что угодно, персонажи сделать. Уже нету, ну, как бы нету тех ограничений, что были там 10 лет назад, когда персонажи для игр и фильмов это две разные вещи. В принципе, это ну, хайпой это одна. Вот. Ну, да. Кто а, еще есть? Звуковики. Моделлеры? Ну, модельеры. Модельеры, да, но модельеры в первую очередь все равно делятся. То есть хай-поле у всех одинаковое дальше просто для игры идет лоуполя, правильно? И у-гу. правильная сетка очень важна. То есть правильная сетка, правильная развертка. Для, естественно, для кино иногда, если не брать прокси, ты делаешь, ну, типа максимально прям без нормал-мап, все про модели Но uh-huh. ведь я адгро... говорю, ну, все ж четыре. Зачем это делать, если у тебя там 28 миллионов поликов будет в во Viewпарште, когда можно обойтись там десяткой? Поэтому моделеры, да, могут быть. Световики, наверное, нет, потому что свет все-таки очень сильно ограничен. То есть знания классно,
0: uh-huh.
2: но даже возможно, им будет легче, но огромное количество вещей, там, пересекающихся лайтов, потому что реал тайм движки очень, скажем так, не дружат с Увердровой тайм. То есть, когда у тебя пересекается очень много лайтов. и более того, у нас, допустим, с этим как-то попроще, но бюджеты в играх в разных там типа Far Cry, в тех же самых они на свету очень-очень-очень скудные, и половина света в принципе иногда за это как бы пред свет, uh-huh. и им не очень будет интересно. Ну, рендерилам нечего делать абсолютно, потому что ни, ну не пасов ты ничего не насчитаешь, композерам ну, тоже нет. Это, uh, мне кажется, звуковик. вообще как класс отсутствует компотер. Комп- ну, в смысле, что делать компотер <laughs> в геймдиве? Ну, да. вот И остаются, получается, у нас звуковики, которые, кстати, не работают в посте почти, как мы знаем. Ну, и, и наверное, все. Потому что все mm-hmm. остальные профессии, они, ну, типа, если ты правильно можешь сделать крутую сцену, э, сам собрать фуллсержишную сцену там какого-нибудь города... Возможно, mm-hmm. ты, возможно, ты можешь быть environment artist там в играх. Но, mm-hmm. скорее всего, ты не один ее собираешь в кино, потому что это большой и припотливый процесс. А в играх ты ее собираешь, скорее всего, один. Поэтому смежные на этом деле, в общем-то, заканчиваются. Не, аниматоры, кстати. Что? Mm-hmm. Главных mm-hmm. ребят забыли, сорян. Мое. Ну, тот же макап, все то же самое, все mm-hmm. чистится. В те же ригеры, только под нужды ну, Игорь вот, mm-hmm. то есть скелет, конечно, попроще, нету мускул никаких, ну, типа, точнее, все фейкается. Вот игры, кстати, классны тем, я извиняюсь, что немножко уйду, тем, что они развиваются. И они развиваются вообще классно в зависимости, точнее, в отличие от рендер-техник.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот эти прорывы, то, что сейчас в последнее время с э, движками для рендера, это стагнация? Нет, ну подождите, но
2: GPU-рендеры... Вспомните Octane, но когда он появился? Ну, уже ну, сколько. Octane
0: сейчас не на хайпе, сейчас redshift. Нет, но ну,
2: тем не менее, само понятие GPU рендера, а не CPU, но оно уже давнее. И после этого какого-то менеджер скачка ну, не получилось у рендеров. Да, просто единственное, что в рендере добавляется год от года, это эта кнопка сделать красиво. То есть, ты наконец-то не паришься там шумами, ты не паришься там с шумами во всем, кстати. Но по факту ты, ты сейчас делаешь то же самое, что 10 лет назад, только чуть спокойнее, проще. Окей,
0: okay, а в геймдеве какие а в прорывы? Deve, ну он. там рейтрейсинг, okay, окей, что еще? Но
2: рейтрейсинг, кстати говоря, у меня у первого была 2080 Ti в компе, когда только рейтрейсинг начался. И наша демка метрошная была вообще первой рейтрейс-демкой. И сзади меня стояла глава NVIDIA и смотрел, что я там делаю с рейтрейсом. Ничего хорошего ты там не сделал, я так полагаю. Все хорошее я там сделал, так что, как говорится, ванечка мечты останутся влажными. Нет, на самом деле возьмите тот же там Red Dead, система облаков, которую они там замутили, это Нобелевка. Ты это говоришь Red Dead Redemption второй? Да, угу. да. Ну то есть там просто понятно, метрические облака были до этого. Ну это классно. Но mm-hmm. то, как они сделали это, это прям супер. Я вот еще не, не поиграл.
0: Ну окей, ну и в кино создаются крутые осеты там. Да, но в кино
2: это закон лока. Ну то есть у тебя под кадр каждый раз меняются в общем-то законы. Ты можешь, да, ты можешь оптимизировать, ты можешь собрать там для какой-нибудь поездки суперкрутую оптимизированную сцену, правильно, там, чтобы себе mm-hmm. просто унифицировать время, которое ты будешь вкладывать. У тебя там, я не знаю, туннель будет постоянно проноситься. В играх у тебя всегда реал тайм. То есть что, ну, что, что происходит в рендере, то и видит игрок Без каких-то читов uh-huh. И по факту ты не можешь как-то Считырить, у тебя должно быть более-менее Все честно, Ну если только это не кат-сцена. Если это катсцена, тогда начинается Действительно кино, ты можешь ее Просчитать, ты можешь ее там зарендерить До этого, ты можешь использовать синематик Но по сути, если игрок ну в игре То ты не можешь ну, ничего делать Ты не можешь там предугадать, с какой стороны он Посмотрит на твой эффект или на твою модель То есть у тебя все должно быть максимально по-честному и это круто. И под это и делаются новые технологии.
1: Слушай, ну ты только что сказал, что, допустим, свет тот же самый в половине случаев вообще запекают, потому что смысла в этом нету. Его, там, ну, из-за ограниченности технологии, я, я имею в виду. То есть Это же тоже, Конечно, это но... же, это же тоже читерство по сути дела. Поэтому я, как бы говорить о том, что м-м, все честно стараются делать в играх, это тоже, мне кажется, неправильно. Я
2: не знаю. Честно не... относительно игрока. Вот тут момент такой. То есть игрок видит картинку, ну, то есть, какой видит, и она год от года лучше и лучше становится, но какими то средствами достигается, ну, туда вкладываются прямо многие-многие-многие знания. Подожди, я так полагаю, что это, в общем-то,
1: задача именно девелоперов, которые движок разрабатывают. Вы, насколько я знаю, используете свой собственный, ну, 4Games, по крайней мере. Да. А, скажем так, вот там... Unreal или, или что-то другое там Вы пробовали Unity, Unity Ну, в <свят> Unity может быть да. Вы как бы тестили у себя, пробовали, может быть, какие-то проекты на них делать нет это Как вообще хайп, не хайп? Что думают в гейм-индустрии по поводу этого?
2: <свят> Все упирается в бабки Ну, то есть Unreal Unity это лучший, ну, Unity для мобильных платформ. Попроще, там, в принципе, он более рассчитан на мобилки. Unreal потяжелее. И его сложнее перевести просто на мобильные какие-то рельсы. Uh, это все классные движки для инди-проектов. Потому что вы не паритесь там с роялти относительно эпиков. Ну, если вы используете Unreal, и если у вас игра хорошо продается, то вы платите обратно бабки. И ни один издатель никогда в жизни не пойдет на такое, чтобы просто так кому-то отдавать деньги. Ну, ты же не просто
1: так отдаешь, ты пользуешься их технологиями. Yeah. За... Да,
2: но логика в том, что ты один раз уже разрабатываешь двигло и что-то на нем ну делаешь. И второй момент — это если вы большая студия, то по- по-любому у вас есть штат программистов, которые всегда усовершенствуют ну, ваше двигло под ваши нужды. Mm-hmm. В случае, если вы работаете с Unreal или с Unity, вы очень сильно зависите, собственно, от держателей этого двигла и от их обновлений. То есть вы, вы можете уйти в ветку, скажем так, и все и сказать. Вот 4.23 Unreal — это наша тема, и мы ее дальше развиваем. Как делают там Rocksteady, допустим, которые Бэтмена выпускают, или Netherrealm который сейчас Mortal Kombat, они его вообще сделали на третьем Unreal, а он выглядит как на четвертом.
0: А если у тебя игра там на третьем вышел четвертый, ты не можешь никак обновиться, по ходу? Нет, 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 это
2: очень большая разница во всем. То есть просто пайплайн рендера того же, он просто переработан. Ну, то есть там логика работает, скрипты по-другому работают, постоянно что-то меняется. Это как проект там й Гудини открыт, там под 16, он не откроется. У тебя уже половины нот нету. Mm. Ну, то есть... Ничего себе это сродни тому. Вот. Ага. Слушай, э, хорошо, давай тогда плавненько так подойдем. А- ты
1: же в курсе про компанию Quicksil. Мы про нее да, да, да. про не говорили. А она сейчас, э, вот на каком-то мероприятии э, эпиков, они, собственно, сказали, что они теперь объединяются с Unreal, с Unreal Engine и будут использовать свои наработки ну, вот эту всю библиотеку э, фотограмметрии, которая у них есть, использовать бесплатно можно будет с э, Unreal Engine. Ты говорил, что фотограмметрия в Game 9 тебе сейчас не нравится эта тенденция. Расскажи, почему, и что ты думаешь вот, вообще про Quixel или все остальное используете, ли вы это у себя?
2: Мы используем, в том числе, также мы использовали не да. А, проблема в том, что я очень большой противник, несмотря на то, что работаю на как бы, проекте, который топит за PBR, именно прям фото, не PBR в смысле, а фотореализм. PBR это понятно. Uh-huh. А, я очень большой противник вещей под копирку. Ну, то есть, допустим, вы когда кино смотрите, редко когда вас в современных, там, тех же марвелских фильмах удивляют эффекты, потому что они везде, мать их, одинаковые. Иногда что-то выходит, типа там Доктора где тебе показывают трип, и ты такой «О, прикольно, круто, ну, не, необычно, все взрывы уже не удивляют». 80 CGW, которые выбегают в финале, ты такой «Да, сложно, но что но нового?» И проблема с фотограмметрией такая же, потому что если все ее начнут использовать, не по, ну, игры перестанут быть уникальными. Вы будете видеть одни и те же ассеты от, игре, от игры к игре. От того, что они дико качественные, ну, как бы, это не добавит очков э, стилю и, ну, никак не вызовет интерес. Как использовать, это уже другой вопрос. Да, ее, в общем, в, в общий арт-стиль можно вписать все, что угодно. Там тот же Death Stranding дико используют фотограмметрию, но она, в общем-то, вписана в общий арт-игры и подогнана под него, просто относительно даже тех же текстур. Там Battlefield первый использует, колда использует, но это, если эта тенденция коснется всего, то вы будете просто видеть недокрученные игры, то есть которые будут пытаться быть фоторилами, но без, скажем так, без нужности этим быть. Потому что игра должна полностью и целиком тогда быть фотореалистичной. У тебя персонажи должны быть, у тебя эффекты должны быть одинаковые, у тебя должны быть... Ну, у тебя лайтинг-схема должна быть, в общем-то, фотореалистичной. И уйдет стилизация. И все начнут делать просто красивые рендеры вместо прикольной стилизации. То есть, А это, мне кажется, гораздо важнее.
1: Ну, не кажется тебе, что это все-таки больше... Про конкретные игры. Ну, то есть, понятное дело, что не все будут использовать э, вот, эту, вот эту историю с фотосканом. Ну, то есть, там, где нужен фотореализм, я думаю, будут. А там, где... Нет.
0: Да, лоу-поли-то никто не отменял, и другие вообще стилистики, другие... Э, другие способы показать, кроме как
1: фотореал. Игры как, как искусство темы хороши, что ты можешь, как в анимации, использовать любые стилистики, которые... Ну, то есть, я думаю, что, конечно, мода на это будет какая-то там вот бум небольшой, но, как обычно, все устаканится и —
0: То есть ты думаешь, это все превратится в такой э, набор футажей от Эндрю Крамера и Фланки? — Да, да, да. — где, в... Где-то бы ты их не увидел, ты уже... — А, ну это же взрыв, блин. — Как, как минимум ребят. в
2: инди-сегменте точно. трипл а, проекты все еще будут держать там, какую-то планку относительно ну, своей визуальной идентичности и дифер... дифференцироваться между друг другом. Тот же Dishonor, да, все равно будет давить свой стиль, потому что... — Но них... зато
0: сколько жизней спас Эндрю Крамер.
2: — Возможно... И сколько жизни он... Сколько разрушил. денег
0: он заработал другим людям.
2: Наверное. Но все эти футажные истории, тутор, туторные, они же не несут никакую художественную ценность. В общем-то.
0: На них люди учатся. И... Учатся, как, типа, да. Но,
2: ну короче, я думаю, что бум будет в первую очередь в инди-сегменте. Потому что опять же, та же лоу иногда выбирается не как стиль, а как дешевый стиль. Потому что лоу-поле, там, в той же синенький, можно наделать ну, на раз-два-три. Шейдеры супер простые, текстурить не надо. Просто делайте какой-нибудь скетчен-тоновый шейдер и все. Юзайте его как мастер на всем. Сейчас, когда появилась ну, библиотека, еще и бесплатная, то есть ты даже перед, перед кем угодно чист и в любой стране, скажем так, то так вставить. С- с- соблазн слишком да. велик. Да, все начнут просто вставлять, и и, там появятся одинаковые леса с одинаковыми камнями. Опять начнется, скорее всего, бум на бродилке-ходилке просто в красивых инвариументах. Это неплохо. Но опять же... Слушайте, когда появился Substance Painter, я думал, что теперь все будут текстурить как боженьки. Потому что, ну камон, это теперь ну не Photoshop, когда ты такой «Ага» так значит это у меня здесь это у меня здесь значит я вот так вот так должен примерно нарисовать там по шовчику пройтись нет ты в реал-тайме видишь как и что А нет оказывается всем руководит вкус И люди без вкуса так и остались с любым софтом не у дел.
1: Ну, Это как как с любым другим инструментом. Ну да-да-да, тут уже...
2: Поэтому, я бомб будет, да, но кто-то будет использовать классно, а кто-то не классно, вот и все.
1: Ну, это это нормально для людей, в принципе, естественно. Я понял твои опасения, но, скажем так... Это не так страшно. Пускай технологии развиваются, и мне кажется, что это, наоборот, хорошо. Э, Те, кто не смогут пройти проверку временем, они отвалятся и про них забудут. Но зато это даст возможность другим хорошим ребятам реализовать свои идеи.
0: Сказал, как отрезал. Просто. Ребят, а почему э, денег в геймдеве больше? Игры больше продаются, чем кино? Или что? Почему?
2: Ну, во-первых, игры не зависят от проката. Про DVD мы даже не говорим. Ну, то есть, игры делаются in-house. У вас нету распределения на продакшн, постпродакшн и классных цветовиков, точнее, там, звук. Все делается внутри. Вы все повязаны одной цепью. Каждый может сделать гораздо, ну, ну, не гораздо больше, чем в кино, смотря, опять же, какая студия. Но, как бы, деньги внутри вас. Но
1: это как, и... как, как, как извини, я перебью, как в анимационных студиях: у, у тебя все внутри, тебе не надо там. Тебя, да, да, да. У тебя нет дисконнекта с другими То отделами. Ты,
0: ты же сам же это еще и продаешь к тому же этот продукт. Ну,
2: не ты продаешь, издатель продает. Нет? Ну, в зависимости от того, инди ты не инди, да. Угу. Но по факту, да, гораздо проще. То есть, мы же, когда в посте, мы не имеем никакого отношения к дальнейшей дистрибьюции фильма. Вообще. То есть, это уже от нас не зависит никак. Денег больше, потому что, в принципе, да, игры действительно больше приносят. Ну, в зависимости, как минимум сейчас, э, смотря какая бизнес-модель выбрана и как правильно бюджет потрачен. Но, как мы видим, там, мы не берем темы типа Fortnite и прочего, но, в общем-то, игры окупаются на долгую ногу. То есть, и это классно, потому что потом начинаются скидки. То есть, кому нужно ваше кино через год? Да, в общем-то, никому. Торрент-трекеру оно нужно игра все еще востребована через год. На нее могут дополнения выходить, на нее могут патчи выходить, что-то меняться, что-то там, улучшаться. Та же Destiny, допустим, первая расцвела вообще спустя год, когда на нее вышло лучшее дополнение, там, Taking King. И игру заново купили много раз. GTA 5 все еще продается матери. И держит классно строчки. Пацаны уже, ну все, они весь бассейн заполнены деньгами, и они плывут дальше. То есть у игр просто цикл жизни гораздо-гораздо дольше. И и, и поддержка от разработчиков больше. Когда ты кино выпускаешь, все, ты выпустил, выдохнул, можешь удалять вообще все. Скорее всего, оно тебе не понадобится. Ну, может, там, для какой-нибудь ТВ-версии, я не знаю, там, что-то пересчитать. В играх вы еще держите, как минимум, вы сидите на апдейтах, вы смотрите логи там по поводу того, у кого какие ошибки. Вы выпускаете патчи, вы выпускаете дополнения. То есть конец работы над игрой — это никогда не конец. Это только начало долгого длинного пути работы с комьюнити. Ну, если вам прям не пофиг, абсолютно. Поэтому и да, они востребованы, и из-за этого и зарплаты внутри больше. Как у программистов,
1: саппорт — это самая самое жирная Часть. То есть разработка, может быть, стоит не так дорого, как сам саппорт. Он может длиться годами, и все сидят собственно, допиливают все это дело. Примерно то же самое.
2: Ну, это тогда можно там, про ММО игры говорить. У нас все-таки, допустим, сингл-плеер игра вообще там без микротранзакций и без любых дополнительных плат, кроме плат за DLC. Вот. То есть это вещь в себе. Но, да, саппорт все равно продолжается. А саппорт как бы входит в общую политику поддержки и оплаты этого труда. Поэтому... То есть вы не сидите без работы, нет такого, что у вас нет следующего проекта, и вам нечего делать. И, как говорится, наверное, только Ваня поймет. Ребята, я предложил самую дешевую цену, и они согласились. Так что я в шоколаде, а вы по Ну, то есть...
1: Вот серьезно, я сейчас не понял. Ну а что чё, чё по деньгам? Мы так и так не услышали цены. Да, давай,
0: скажи свою зарплату.
1: А, ты, сказал, что, ты сказал, что я был не совсем прав, когда упомянул твои какие-то там старые заработки. А, расскажи, что там у вас в
2: целом-то? Ты, ты был неправ как человек. Вот как Ваня Годомин, ты был неправ. А как человек, который что-то упомянул, возможно, ты был близок.
0: По шкале Годомина от минус 3 до плюс 7, насколько он был неправ? На минус 3 Красновецких. Нет,
2: но ты был прав в что я действительно... Ну, в играх есть еще понятие такое, как овертайм, и оно, понятно дело, что есть и в посте, естественно, но в посте вы все-таки игры реалтайм, и поэтому очень много работы ну, вы выполняете в реалтайме. Вы не завязаны ни на рендер, ну ни на других людей, которые там типа что-то делают вам. Скорее всего, весь контент у вас всегда есть, и за день работы можете сделать очень многое. Поэтому авертамент в играх очень-очень много.
1: Короче, если ты профокапился, то это чисто твоя заслуга. Никто здесь э, тебе не помогал.
2: Да, ты профокапился, и ты же должен это исправлять. Не бывает такого, что о, все. Нет, берешь и переделываешь и по много-много раз. То есть, легкий вход и много-много эдитов.
1: Окей. Если хотите узнать, какая же зарплата For games послушайте наш третий выпуск подкаста и узнаете. Такая отсылочка.
0: О, а для чего же все слушают сейчас?
1: Я не хочу позориться второй раз, чтобы меня потом клемили.
0: До cg мы будем говорить про cg Во время cg я надеюсь, мы тоже сделаем какой-то в прямом эфире Стрим-подкаст, я не знаю, как пойдет. И после мы еще это обсудим. Так что зиму мы живем CG-Event. Самое
1: главное событие в компьютерной графике мы не можем не освещать.
0: Появился такой странный, неоднозначный анонс одной из лекций.
1: Значит, суть в следующем. Появился анонс на сайте CG-Event от компании main Road roadpost Там ребята в какой-то очень странной форме, э, немножко так хамовато-грубовато, но типа с яйцами, рассказывают пол такой юмористической теме, что вот они сейчас делают фортаря Галактики, и вот они там много денюшек попилили на этом проекте, бла-бла-бла, и приходите, мы вам расскажем, как это делать. Но, если неподготовленный зритель прочитает э, этот манифест, он не поймет вообще, что происходит, это как бы Степ или что. Там есть небольшая предыстория. Компания, э, есть такой сайт, Лента.ру, э, и вот э, там вышла недавно э, анонимная статья, ну, как, от какого-то анонимного чувака, который говорил там, типа, вот э, фильм «Вратарь галактики», который там снимает 6 лет, который стоил там дохренище денег и при этом спонсируется за счет государства, в общем, что он не окупится, он не соберет, это все попил, бла-бла-бла, и, короче, все в таком духе. Вот. Э, Я так полагаю, Арман немножко расстроился или что, в общем, э, но посыл...
0: Слушай, даже я расстроился все это читав, потому что Ну, про кого, про кого? Ну, мы-то знаем, где... Где едва ли что-то пилят И если пилят, то это будет, ну прям, большим сюрпризом
1: Я не могу ничего утверждать Ну, то есть, я попытался прочитать эту статью на лентеру Ну, она откровенная как бы Ну, скажем так, она обижаться на дураков Я не совсем понимаю Ну, типа, это все равно, что на нас обижаться когда... Это
0: какая-то сейчас очень актуальная тема пошла С возвратом денег, которые выделяет фонд кино И с тем, что многие фильмы действительно это не возвращают Но это какие-то не, не те фильмы про которые мы даже в подкастах общаемся. Это вообще какие-то, реально, фильмы ради отмыва денег, и мы о них даже ничего не знаем. Да, половина
1: фильмов вообще никогда не выходила. Они делаются и кладутся на полку. То есть они, может быть, прокатываются там один день, чтобы чисто для отчетности, и все. И уезжают в эти в столбы, в архив. Все, про них больше никто ничего не знает. Да, действительно, есть такие проекты. Окей, может быть, эм, компания Джаников, Азиева, Сильянова, как бы... Используют деньги государственные для для этого всего дела. Но непонятно пока, что там и как. Но даже дело не в этом. Дело в том, что сам сам вот этот прецедент этого анонса Немножко выглядит странновато С точки зрения нашей индустрии как бы Такого вообще-то не было Никогда, то есть это какой-то пер- первый э, Подобный случай Мне прям интересно, о чем же там будут рассказывать ребята И как бы Может быть они, конечно, к тому времени уже подостынут Но пока из анонса непонятно, о чем это будет Вот ты понял, как, как ты это вообще воспринял?
0: Как я это вижу своими Сквозь свои розовые очки Что люди честно делают свое дело И когда их вдруг Кто-то в чем-то абсолютно незаслуженно оскорбляет, то, конечно, ты можешь э, расплескать свои эмоции. Да, это понятное
1: дело, но лучшая лучшая тактика в борьбе с хейтерами это просто не реагировать на них. Они успокоятся, тролли так и работают. То есть ты подливаешь масло в огонь, как бы бла-бла-бла, и они начинают еще сильнее заводить тебя лучше просто ничего не делать, то есть мне кажется, что это немножечко как бы ну вот сейчас это выглядит некрасиво.
0: типа если это не про тебя, ну промолчи, если тебе есть что сказать
1: по делу, то ну как бы. да выходить и говорить о том, мне, мне чисто сам текст не очень понравился, то есть может быть и сама идея типа рассказать как бы ок, но вот подача она как-то вот э, по мне так грубовато было. Можно было бы и поизящно это как-то сделать. То есть,
0: Но это только на узкую аудиторию, которая вот, понимает,
1: о чем речь. Возможно, возможно. Никитов, ты вообще в курсе, нет, этой истории?
2: Я в курсе, в принципе, всех этих разговоров про попил еще, как вы понимаете, с работы с Ариком. И я понимаю, насколько это каждый раз ну, почти бред. И никогда не... Ну, не ну, мы знаем прецеденты, не прецеденты, а откуда это все идет, где это форсится в интернетах и почему люди так считают, потому что там да, пять человек так считают и полярное мнение форсят все дальше. И это так и будет. Просто наконец-то к этому ответ какой-то созрел. Я это видел краем глаза, потому что ну Вент и я уже не друзья никаким образом. Но это просто ну, Понятно, почему так ребята отреагировали Это просто обидно, каждый раз это очень обидно И в, в этот раз решили отреагировать
1: Я надеюсь, в 8 ты сходишь Послушаешь, о чем там говорят ребята И мы, возможно, это обсудим абсуд... А ты не приедешь? А, нет, у меня таких планов нету Да, за жизнь у нас еще Забавная забавный новость Я вычитал, что компания Apple Хотела засудить Компанию Red Дело в том, что у Red есть проприетарный патентов как выяснилось формат э, для записи ро материала он э, называется э, redcore по моему это технология redcore r 3 d э, до да, который вот это RAW материал с которым мы, мы там как минимум сталкивались все это вот, uh-huh. вот эта фигня она патентованная то есть там внутри очень интересные схемы как им удалось э, сделать компрессию и, э, чтобы файл так мало весил как это все взаимодействует с матрицей и так далее то есть у них есть патент реальный патент который не 2000 по-моему, в седьмом году, зарегистрировали. Когда, собственно, вот в Red One у них выходила, и какая там первая камера. А компания Apple в прошлом году представила RAW-прорез, кодек такой. И они взяли, как я понял, технологию Red, ну вот именно их наработки, но как бы, как они говорят, что мы, короче, не совсем это так было. Типа, Red в, свой, в свою очередь взял какие-то две открытые технологии, объединил их вместе и получил вот патент на новую. Компания Apple сказали, что блин, э, это типа главный аргумент их был в суде, что это настолько как бы на поверхности, что не нужно такое патентовать было. Ну, суд их сказал, что отфутболил, естественно, типа, идите нафиг. Э, это, мы, мы считаем, что это не на поверхности, что патент правильно присудили. Э, но я думаю, что сырбор был только из-за того, что Apple не Хочет платить роялти за использование проприетарного. Ну вот этого софта технологии
0: Ну то есть это об- обычный патентный какой-то. Да, там...
1: патентный срач, но Забавно, что а, они Выпустили в, вот этот свой прорез ро и теперь а, компании Apple придется покупать лицензию Компании Red, чтобы использовать этот прорез RAW. Компания Red, кстати, уже В 2013 году от Sony отбилась То есть Sony тоже там приходила Примерно с такой же позиции, типа А что это у вас тут п- патент такой Давайте типа делитесь им всем вместе Ну то есть не хотели платить роялти. То есть компания Red Red теперь будет зарабатывать На отчислениях с Apple тоже как, как я понял Вот такая забавная новость Почему нет? Да, да, почему нет но про вот этот веевлет преобразование, как формат Red внутри вот 3D устроено, я, может быть, когда-нибудь напишу, там есть те охренительно подводные камни, про которые я упоминал когда-то на ивенте, когда мы говорили про зерно, у нас был такой, ну, типа мастер-класс, и он, к сожалению, получился скучноватый, не очень удачный, мы его нигде не выкладывали, по-моему, даже, но когда-нибудь я про это расскажу еще раз.
0: Слушай, я не знаю, смотри, сколько год назад или когда э, Борис компания купила Моку, сейчас, э, я не знаю, как давно э, программа Силуэт стала тоже под Борисом ходить, то есть сейчас Борис анонсировали новый Силуэт 2020, это софтина для ротоскопа, ротопейнта всякого, да, Планарного треки. и она тоже выходит уже под э, брендом Борис от компании Чу-то Борис.
1: Борис прям рас. Раз... Что,
0: что, <смех> что он собирается совсем делать? Борис это
1: новый а, автодеск от мира 2-D-шного софта,
0: похоже. Типа <смех> того. <смех> Ну то есть вот сначала Мока, сейчас э, Новый силуэт, я посмотрел видос, прикольно м-м-м, Нодовый эротоскоп. Я штука. ничего не
1: могу сказать, потому что я ср- Я эротоскоп, это две Диаметрально противоположные Да понятно, вещи. но
0: там, там, чтобы просто э, Если кто не знает, заинтересовать э, Есть такая фича, как ты просто Выделяешь... Э, Короче,
1: это ротобраш э, Нормального человека Ротображ нормального effect, человека, rotobrush. да Но ведь Мока
2: же работала под автором а, Нет, это, это...
0: Мока, она отдельная Это стендэлоун, и она плюс ко всем хостерам там посоединяются. Как и и сейчас они... Работать,
2: нет? Да, нет, в мою бытность она... Ну, ты просто... Трек в моке, и напрямую завтра, а потом оно переносится
0: маски. Сейчас мока есть э, какой FX, вообще ко всему подключена: к нюку, к After Effects, к фьюжину, это понятно. И даже есть многие плагины для этих программ, в которые уже мока тоже подключена. То есть не просто к хосту подключено, а к каким-то уже плагинам, которые подключены к этим хосту. Ну, кстати,
1: силуэт использует э, технологии планерного трекинга из компании, как раз. МОКовский, да.
0: да. То есть э, к. Силуэту у Мока тоже подключается Ну что
2: вы тогда оскорбляете автодеском обзываете Вещи становятся лучше
0: Слушай, это было все самое главное и я хочу отключаться Давайте завершать подкаст С вами очень весело, но я сегодня весь день И завтра весь день буду тречить людей <с- <с- а, спасибо, ребят,
1: что вы с нами. Спасибо, Никита, что ты нашел время. Не,
0: не, клево, да. Я, я прям это. Я услышал больше, чем ожидал. Спасибо большое тебе за рассказ. Да не что.
1: Если вы вдруг хотите услышать про Гимдеев еще что-нибудь, возможно, мы кого-нибудь еще будем приглашать а, из этой области. Да.
0: Пока.
2: Пока.